0: Träume hat man im Schlaf, oder? Vielleicht stimmt das gar nicht. Manche Träume hat man vielleicht auch, wenn man die Augen ganz weit offen hat und durch die Stadt läuft oder im Wald spielt oder mit dem Fahrrad fährt. Und dann träumt man davon, wie es wäre, in ein Raumschiff zu steigen, als Astronautin auf dem Weg zu unbekannten Sternen oder Wie wäre es, wenn man bei der Tour de France mitfahren würde? 100 Meter vor dem Ziel aus dem Sattel geht und alle würden jubeln. Oder wie wäre es, wenn man in einem Film mitspielen würde? Als Batman, Wonder Woman oder Black Panther? Im Kampf gegen die Bösewichte dieser Welt. Wahrscheinlich träumen wir alle manchmal mit offenen Augen. Und es gibt Menschen, deren Träume werden so groß, Und so mächtig, dass sie die ganze Welt verändern. Und einer von denen war Martin Luther King.
1: Martin Luther King wurde am 15. Januar 1929 geboren, also vor mehr als 90 Jahren. In Atlanta, in den USA, in eine sehr christliche Familie. Atlanta liegt im Bundesstaat Georgia. Das gehört zu den sogenannten Südstaaten der USA. Und die waren damals dafür bekannt, dass schwarze Menschen dort viel schlechter behandelt wurden als Weiße. Schwarze waren sozusagen Menschen zweiter Klasse. Viele ihrer Vorfahren waren von weißen Menschen als Sklaven gehandelt worden. Und eigentlich wurden die Schwarzen noch immer so behandelt. Als ob sie nicht den gleichen Respekt verdient hätten wie Weiße. Im Alltag hatte das absurde und ziemlich grausame Folgen. Es gab Parks nur für weiße Menschen, Restaurants, in die man als Schwarze oder Schwarzer nicht hinein durfte. und überhaupt wurde von Schwarzen immer erwartet, dass sie die Weißen freundlich und wie ein Diener grüßten, während die Weißen sich unfreundlich und sogar feindlich benehmen konnten, ohne dass es jemanden störte.
0: In dieser Zeit ist Martin Luther King aufgewachsen und er hat sich dafür eingesetzt, dass schwarze Menschen gleich behandelt werden wie weiße. Er wollte eine gerechtere Welt. Ungerechtigkeit hatte er auch selbst viel zu oft erlebt. Zum Beispiel schon, als er noch zur Grundschule ging. Da durfte er nämlich einen weißen Freund, den er in der Stadt kennengelernt hatte, plötzlich nicht mehr sehen. Die Eltern des anderen Jungen hatten es verboten mit den Worten, wir sind weiß und du bist schwarz. Als Martin Luther King älter wurde, organisierte er Proteste. Zum Beispiel dagegen, dass schwarze Menschen in Bussen in abgetrennten Bereichen sitzen mussten. Und dass schwarze Menschen in den gesamten USA, nicht nur in den besonders rassistischen Südstaaten, schlechtere Jobs, schlechtere Schulausbildung und schlechtere Wohnungen hatten. Martin Luther King wollte, dass alle Menschen die gleichen Rechte haben. Und wenn ihr jetzt denkt, das ist doch selbstverständlich, dann habt ihr recht. Natürlich ist das selbstverständlich und eigentlich hätte es immer selbstverständlich sein müssen. Aber leider sieht die Wirklichkeit anders aus. Denn in den USA und nicht nur dort wurden schwarze Menschen über lange, lange Zeit eben nicht wie Menschen behandelt oder wenn dann nur wie Menschen, die nicht so viel wert sind wie andere. Und dagegen hat Martin Luther King sich gewehrt. Mit Worten und mit einem Traum, den er mit aller Kraft verfolgt hat. Ich spiele euch jetzt mal einen Teil seiner Rede vor, auf Englisch. Wenn die sich so ein bisschen kriselig anhört, dann liegt das daran, dass sie schon 60 Jahre alt ist. Hört mal genau hin. Wir übersetzen das natürlich, aber bestimmt versteht ihr auch schon etwas.
2: My four little children will one day live in a nation, where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream today.
0: I have a dream, sagt er. Und das heißt, ich habe einen Traum. Er träumt davon, sagt er, dass seine vier Kinder in einem Land leben werden, das sie nicht nach ihrer Hautfarbe beurteilt, sondern nach ihrem Charakter. Martin Luther King hält diese Rede im August 1963 vor 250.000 Menschen in Washington. Das sind mehrere Fußballstadien voll. Und dazu kommen Millionen, die die Rede live im Fernsehen sehen.
2: I have a dream that one day down in Alabama with its vicious racists, one day right there in Alabama little black boys and black girls will be able to join hands with little white boys and white girls as sisters and brothers. I have a dream today.
0: I have a dream. Ich habe einen Traum, sagt er wieder. Dass selbst im Bundesstaat Alabama mit seinen brutalen Rassisten, dass selbst dort schwarze Jungen und schwarze Mädchen Hand in Hand spielen mit weißen Jungen und Mädchen, so wie Geschwister miteinander spielen. Der Traum, den Martin Luther King am helllichten Tag träumt, wühlt die Menschen auf und bringt manche dazu, selbst zu träumen.
1: Eine ganze Menge Menschen sind Martin Luther Kings Traum gefolgt. Die Begeisterung für seine Ideen war ansteckend und die Politik konnte sie irgendwann nicht mehr ignorieren. Auch der damalige Präsident der USA, John F. Kennedy, wollte Martin Luther King nach dieser Rede treffen. Ein Gesetz zur Aufhebung der Rassentrennung, also der getrennten Bereiche für Weiße und Schwarze, wurde 1964 beschlossen, ein Jahr nach der Rede. Auf Englisch heißt dieses Gesetz Civil Rights Act. Es gilt als einer der wichtigsten und zentralen Schritte für mehr Gleichberechtigung in den USA. Und es hatte zur Folge, dass nach und nach immer mehr Regeln abgeschafft wurden, die schwarze Menschen diskriminieren.
0: Natürlich nicht nur, weil Martin Luther King es sich gewünscht hat. Er hat die Geschichte nicht allein geändert. Aber ganz viele Menschen haben sich Martin Luther King und seinen Traum zum Vorbild genommen.
2: When we
0: Wenn wir die Freiheit erklingen lassen, sagt Martin Luther King, und vielleicht meint er, dass wir die Freiheit feiern sollten und allen weiter sagen, dass wir frei sein dürfen. Er sagt, wenn wir die Freiheit erklingen lassen, aus jedem Haus und jedem Hof, aus jedem Staat und jeder Stadt, dann wird der Tag kommen, an dem wir alle, Schwarze und Weiße, Juden und Christen, Menschen, die an einen Gott glauben und Menschen, die das nicht tun, an dem wir alle uns an der Hand nehmen und singen dürfen. Endlich frei, endlich frei. Gott sei Dank, wir sind endlich frei. Das war vor 60 Jahren. Martin Luther King erhielt für seinen Einsatz für gleiche Rechte den Friedensnobelpreis. Einen der wichtigsten Preise der Welt. Vielleicht sogar den wichtigsten Preis, den man für seinen Einsatz für eine bessere Welt bekommen kann. Viele haben Martin Luther King also gefeiert. Aber es gab auch Menschen, die wollten gar nicht, dass sich was ändert. Und die hat er sich zu Feinden gemacht. Ein paar Jahre nach dieser Rede wurde Martin Luther King ermordet von einem Menschen, der nicht wollte, dass dieser Mann mit seinen großen Ideen weiterlebte. Aber sein Traum lebt weiter. In vielen anderen Menschen, die sich eine Welt wünschen, in der alle Menschen die gleichen Rechte haben. 45 Jahre nach Martin Luther Kings Rede, in der er von seinem Traum sprach, wurde Barack Obama zum ersten schwarzen Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt. Viele von euch kennen ihn bestimmt. Seine Wahl zeigt, dass die USA heute anders sind als zu der Zeit von Martin Luther King. Und dass sein Traum und die Träume so vieler Menschen wirklich etwas geändert haben. Aber es gibt auch noch eine andere Seite. Leider sind schwarze Menschen in den USA nämlich immer noch nicht gleichberechtigt. Auch wenn es Gesetze gibt, die das verhindern sollen. Die Gesetze, die es gibt, zum Beispiel der Civil Rights Act, von dem wir eben schon mal gehört haben, konnten nicht verhindern, dass schwarze Menschen immer noch viele Ungerechtigkeiten erleben müssen. Sie haben weiterhin schlechtere Jobs, schlechtere Schulbildung und schlechtere Wohnungen. Manche werden von der Polizei verprügelt, nur weil sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind. Und es gibt weiterhin in manchen Städten eine unsichtbare Linie, die schwarze Gegenden von weißen Gegenden trennt. Da leben dann in einer Gegend fast nur schwarze Menschen. Und hinter dieser Linie, wie nach einem unausgesprochenen Gesetz, überwiegend Weiße. Barack Obama, als er noch Präsident war, hat Folgendes gesagt.
1: Wir müssen mehr dafür tun, den Traum von Martin Luther King wahr werden zu lassen. Für unsere Kinder. Wir müssen zusammenhalten für gute Arbeit, faire Bezahlung, sichere Städte und gute Bildung. Wir müssen sicherstellen, dass für alle das gleiche Recht gilt. Und nicht nur auf dem Papier, sondern auch in der Wirklichkeit. Es bleibt unsere Aufgabe, dafür zu kämpfen. Diese Aufgabe ist noch nicht erledigt.
0: Träume, die wahr werden können, die gibt es in allen Bereichen des Lebens. In der Wissenschaft, in der Politik, im Sport. Ein Beispiel aus dem Basketball ist der vor drei Jahren verstorbene US-amerikanische Sportler Kobe Bryant. Der übrigens selbst sagte, dass er von Martin Luther King inspiriert war. Kobe Bryant wollte schon als Schüler unbedingt Basketballprofi werden. In der NBA. Der Liga, in der so gut wie alle Topstars spielen. Kobe Bryants Traum ist wahr geworden. Und wenn man ihn fragte, warum, dann sagte er, das Wichtigste ist, immer weiterzumachen. Auch wenn andere Menschen einem sagen, bleib mal realistisch, das schaffst du eh nicht. Natürlich hat auch in der Karriere von Kobe Bryant nicht alles geklappt. Er hat zum Beispiel mal in einem extrem wichtigen Spiel fast alle Würfe daneben geworfen. Aber danach hat er eine Extraschicht trainiert und einfach weitergemacht. Er ist seinem Traum gefolgt. So lange, bis er einer der erfolgreichsten Spieler aller Zeiten war und ein Vorbild für andere, die sich von seinem Traum anstecken ließen. It can become true, sagt er. Ein Traum kann wahr werden. Kobe Bryant hat alles dafür getan, dass sein Traum Wirklichkeit wird. Und Martin Luther Kings Traum war auch so einer, der Wirklichkeit werden sollte. Darum ging es ja. Manchmal ist es aber auch so, dass man einen Traum hat, oder eher einen Albtraum, in dem man sich ausmalt, wie die Zukunft nicht aussehen sollte. Und so einen Traum hatte die Frauenrechtlerin Simone de Beauvoir. In meinem Kopf entstand ein Bild, mit einer so trostlosen Deutlichkeit, dass ich mich noch jetzt daran erinnere. Eine Reihe von grauen Fliesen erstreckte sich bis zum Horizont, alle gleich, das waren die Tage und die Monate und die Jahre. Ohne Ziel, auf das ich zugehen könnte. Wozu dann überhaupt gehen, fragte ich mich. Nein, sagte ich mir, mein Leben wird irgendwo hinführen. Und ihr Leben hat nicht nur irgendwo hingeführt, ihr Leben hat viele andere Menschen begeistert. Und falls ihr noch nichts von ihr gehört habt, ist das auch nicht schlimm. Denn gleich erzähle ich euch mal was von ihr und ihrem Traum. Aber erstmal etwas über ihr Leben.
1: Simone de Beauvoir wurde am 9. Januar 1908 in Paris geboren. Schon in der Schulzeit galt sie als besonders schlau und sprachgewandt. Ihr ganzes Leben lang war es ihr wichtig, sich genau anzuschauen, wie sich die Menschen um sie herum verhalten. Und welche unsichtbaren Regeln wir einhalten, das hatte sie sogar ein bisschen mit Martin Luther King gemeinsam. Zuerst war sie Lehrerin, hat dann aber mehr und mehr an Universitäten gearbeitet und Bücher geschrieben, die von allen wichtigen Leuten diskutiert wurden, und war eine echte Intellektuelle, also ein Mensch, der versucht, die Welt mit Gedanken, Ideen und Worten zu verändern. Heute ist sie vor allem für ihre Bücher bekannt, in denen es oft darum ging, dass Frauen in der Gesellschaft anders und oft schlechter behandelt werden als Männer. Wenn jemand sich heute mit Feminismus und den Rechten der Frauen beschäftigt, dann kann er oder sie vielleicht etwas von Simone de Beauvoir lernen. On
0: ne n'est pas femme, on le devient. Und auf Deutsch ist er ein bisschen schwer zu übersetzen, aber es geht in die Richtung, man ist nicht nur als Frau geboren, man wird dazu. Oder vielleicht auch, man wird dazu gemacht. Sie selbst hat das mal so erklärt, was es bedeutet, eine Frau zu sein oder auch ein Mädchen. Das sei kein Erlebnis von Biologie und Natur, sondern es wird von der Umgebung geformt, vom Umfeld, in dem man aufwächst und von der Geschichte. Es gibt in jedem Land Vorstellungen davon, wie eine Frau normalerweise ist und wie ein Mädchen normalerweise ist. Aber diese Vorstellungen seien veränderbar. Das klingt jetzt vielleicht erstmal voll theoretisch und schwer verständlich. Richtig verstehen kann man es erst, wenn man über Beispiele nachdenkt. Es gab eine Zeit, und zwar eine sehr lange Zeit, in der Frauen gesagt wurde, dass sie den Haushalt machen sollen und besser keine Politik In dieser Zeit wurde das nicht nur den einzelnen Frauen und Mädchen gesagt, sondern es wurde gesagt, es gehört zur Natur der Frau, dass sie den Haushalt führt. Es ist ihr angeboren, dass sie sich kümmern will, dass sie freundlich und höflich ist und so weiter und so weiter. Bla, bla, bla. Und das hat man so lange wiederholt, bis es alle geglaubt haben. Und man hat es nicht nur den Erwachsenen erzählt, sondern auch allen Jungen und Mädchen, damit damit sie sich von klein auf darauf einstellen, dass Mädchen in die Spielküche gehen und Jungs bitte toben. Und wenn man in einer Gesellschaft aufwächst, die das glaubt, dann gilt man gar nicht mehr als richtige Frau, wenn man die Welt mitgestalten will, Ärztin werden will oder Ingenieurin. Man gelte als Monster, wenn man anders ist, hat Simone de Beauvoir dazu gesagt. Umgekehrt galt man auch nicht als richtiger Mann, wenn man sich zu Hause um die Kinder kümmern wollte. Und der Traum von Simone de Beauvoir war, dass man daran etwas ändern könnte. Und deswegen ist sie bis heute ein Vorbild für ganz viele Frauen und natürlich auch Männer, die es sich zum Ziel gesetzt haben, dass Frauen selbst entscheiden dürfen, was sie aus ihrem Leben machen. So wie einfach alle Menschen.
1: Und auch Simone de Beauvoirs Traum hat viele Leute dazu gebracht, selbst zu träumen. Seit Mitte des 20. Jahrhunderts, als Simone de Beauvoir ihre wichtigen Gedanken veröffentlichte, haben Frauen in Frankreich, Deutschland und vielen anderen Ländern mehr Rechte bekommen. Und auf dem Papier sind sie gleichgestellt. Aber auch heute ist es noch so, dass zum Beispiel Frauen für die gleiche Arbeit oft nicht den gleichen Lohn bekommen und dass Mädchen in der Schule oft nicht zugetraut wird, technische Fächer so gut zu meistern wie die Jungs.
0: Die Aufgabe ist noch nicht erledigt und ihr Traum ist noch nicht ganz wahr geworden. Aber wenn ihn niemand gehabt hätte, würden wir vielleicht immer noch in einer Welt leben, in der Schwarze als Sklaven verkauft werden, in der Frauen nicht wählen dürfen. Gut, dass es Träume gibt. Sie können die Welt verändern. Und jetzt spielen wir noch eine Sprachnachricht von Marion ab. Ich hatte ja in der vergangenen Woche gefragt, ob ihr uns von euren Träumen erzählen würdet. Ähm, ja, hallo, Geolino. Ähm, mein, ähm, Traum ist es, so eine, ähm, Musik, zu Musik, so richtig, so eine richtig gute Rollschuhchoreo, auf so einer so eine Rollschuhbahn, so, eine so zu machen, äh, mit Sprung und so. Und dass ich, bei, und ich will bei einem Film mitspielen, der so richtig berühmt ist, und so, und ja, ciao! Ich hoffe, ihr habt weiterhin ganz, ganz viele Träume. Denn wie wir heute in der Folge gehört haben, ist es so unfassbar wichtig, dass gerade junge Menschen aufwachsen und mit Träumen groß werden, die die Welt ein Stückchen besser machen. Wie den Klimawandel stoppen oder eine gerechte Welt für alle. Egal, an was man glaubt, wen man liebt oder welches Geschlecht oder Hautfarbe man hat. Dann fehlt jetzt nur noch eins, unser Witz der Woche.
1: Hallo, ich bin
0: der Lukas, ich komme aus... Rostock und ich habe hier einen Witz. Zwei Schnecken stehen an der Straßenkreuzung. Die eine möchte die Straße überqueren. Da sagt die andere, Vorsicht, in zwei Stunden kommt der Bus. Schickt auch ihr uns euren Lieblingswitz per Sprachnachricht an 0160 351 9068. Die Nummer findet ihr wie immer in der Folgenbeschreibung. Mein Name ist Ivy Hase und mit mir an Geolino Spezial arbeiten unser Sprecher Tim Pommerenke, Christian Schepsmeier in der Redaktion und Alexandra Zebisch macht die Audioproduktion. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Tschüss! Noch mehr Geolino für zu Hause? Schaut einfach unter geolino.de slash spezial.